0: Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, o melhor podcast sobre luta livre do mundo. Eu sou Álvaro Olinto, sempre acompanhado por Thiago Dutra. Como você tá, Thiago? Cara, eu tô. pronto. <risos> Tem passado bem esses tempos? Ah. Uh, não sei, mas. o começo de ano é sempre meio parado, assim. É difícil. É difícil, mas a gente tá. A gente continua andando, né? A gente continua andando sempre. Até porque esse é o 16 episódio de Cotovelo Vador apresenta Cotovelando a Ruthless Aggression Era. Dessa vez, vamos falar sobre No Way Out, a última parada antes do WrestleMania 19, quase chegando a um ano. É, no calendário do tempo ali, né? É, realmente, a gente fez muitas paradas, side-stops, <risos> né? Agora foi 16 e a gente nem completou o ano, tá ligado? Pois é. Uh, você pode ouvir todos os episódios em cotovelovoador.com.br E entrar em contato pelo e-mail cotovelovador@gmail.com. Vou mandar aquele Twitter maneiro no arroba cotovelovoador ou pelo Facebook também No facebook.com barraco todo o meu né? Pois é No Twitter a gente tá fazendo Umas coberturas ao vivo Do que tá acontecendo hoje em dia Exatamente No Facebook do, do WWE United Kingdom tá Sim, A gente fez a cobertura inteira do, do torneio ali Enfim Tudo que a gente tem Um tempinho pra fazer A gente faz a cobertura ao vivo No Twitter No Facebook A gente faz mais uns highlights De algumas coisas Que acontecem Entre, a, entre episódios aqui Principalmente Umas caixas misteriosas <risos> Exatamente, é, e também para notícias, quando morre alguém, né nesse tempo entre episódios morreu o Jimmy Luca é, Acho que a próxima vez que a gente dá uma olhada nele, ele está aparecendo no, no, no podcast ainda A gente pode comentar um pouco sobre ele Mas então, cada rede social a gente comenta alguma coisa, a gente fala de alguma coisa diferente Tem uma utilidade diferente E você pode mandar um e-mail para a gente, para conversar com a gente a gente fala um pouco do seu e-mail aqui, certo? Por favor, cara, por favor <risos> Mais alguma coisa que você queira adicionar a Essa abertura maravilhosa, Tiagão? Eu só, só quero deixar todos prontos que O, o Royal Rumble nosso Está chegando e vai ser foda Exatamente, o maior Royal Rumble da história né? O mais Star o mais cheio de estrelas <risos> O mais Star Power, né Então, cara Bom, então, com Evanescência de fundo yes. <risos> Vamos para o No Way Out
1: There's WrestleMania Had No Way Out. The Rock says you bet your candy asses. The Rock is gonna face you at No Way Out, Hulk Hogan. It's gonna be Hulk Hogan versus the Rock of Part 2. You call The Rock a Rock of Let The Rock remind you of something. One year ago, you were nothing. You were worthless. And it was only until The Rock challenged you to go to WrestleMania that you became popular again. You called The Rock. A rock of jabroni? Are you gonna apologize to The Rock? Yes or no? Hell no! Well, whoop -de -doo. Look at me, Hulk Hogan! Maybe you don't remember last year's WrestleMania, the biggest matchup of all time. It's gonna happen again, the biggest rematch of all time this Sunday. Maybe you don't remember because The Rock just whooped that ass so bad you don't remember. The Rock remembers. May The rock go talk in your language. How about this? Well, let me tell you something, brother. Whoa, well, Hogan. Well, I didn't. I didn't mean anything I was saying. I, I'm just. I'm just entertaining. You know that. Let's electrify this Sunday like I know you and The Rock can. Anytime. Any place. One more time,
0: brother. É domingo 23 de fevereiro de 2003, um mês após o Royal Rumble, e nós estamos ao vivo no Bell Center em Montreal, Quebec, Canadá, pela primeira vez desde o Survivor Series de 97 com o Montreal Screwjob Job, na frente de 15.100 fãs. Michael Cole e Tess são os comentaristas da noite para o SmackDown, e Jonathan Coachman e Jerry The King Lawler para o Raw. A ausência do Jim Ross será é explicada mais tarde. Diz a diz da transmissão oficial, no Sunday Night Heat, Rey Mysterio derrotou Jamie Noble. Não, sigo, uma singles match. É, ok. Antes do show, a equipe foi informada que Paul Heyman não seria mais o roteirista-chefe do SmackDown, sendo substituído por Brother Love e Dave Lagana. Ele passaria a ser um consultor para as equipes do Raw e do SmackDown. Reza a lenda que rolava uma disputa interna entre Heyman e o diretor Kevin Dunn, já que Heyman vocalizava tudo que ele não gostava da produção do, dos shows. É. Então. É assim, a grande história é que o Kevin Dunn é o. Número 2, assim, o Vince McMahon, embaixo dele é o Kevin Dunn, ele não, o he estava não estava o Kevin Dunn e, infelizmente, aí não tem o que fazer, né? Que é uma pena, porque foi um bom tempo com ele como é, roteirista do SmackDown e foi bom pra caramba. É, do, as lutas que a gente tem do, do SmackDown nos pay-per-views são sempre sensacionais. É, ele criou o SmackDown 6, né? É. E o... revitalizou o Big Show. <risos> acho que isso nunca pode não ser discutido, né? Realmente é um cara que no começo não era nada, e agora Tava ele tá aí. criança. Também veio muita merda, né? É o Wilson, diga-se de passagem. Mas eu acho que em geral foi muito bom esse tempo com ele, né? Sim, sim, sim. Ele ficou quanto tempo geralzão assim? Tempo? Porra, foi, não foi muito tempo, não. Foi com o draft, que ele foi pro SmackDown. Ah, então com é verdade. O Lesnar. Né? Não deve fazer nenhum, ano. Não, não faz um ano. É. Então, luta número 1. Um, Chris Jericho vs Jeff Hardy. No roll de 20 de janeiro, Chris Jericho prometeu se vingar de Shawn Michaels e Teste pelo seu fracasso no Royal Rumble, enfrentando o segundo. Se você lembra, teste que foi quem eliminou o test test que brilhou pra caramba, não Exatamente. Royal o combate acabou sem vencedor, após Jericho acertar Stacy Kibler com uma cadeira é. sem querer. Ele vacilou. Ela acabou sendo levada de maca e, na semana seguinte, Jericho ignorou o acidente e passou a focar em sua luta contra Scott Steiner por uma chance pelo título mundial. Eles fizeram parecer que foi de verdade. Eles ficaram tentando... Olha, oh, realmente está machucada e ela vai morrer... Não. <risos> Não. Mesmo com o apoio de Christian, Jericho foi confrontado por Michael sobre o acidente. Em 3 de fevereiro, Stacy retornou ao Raw Contest. Eles chamaram Jericho para se desculpar, mas ele se recusou e comandou um ataque de Christian. Teste, no entanto, conseguiu destruí-lo. No main event daquela noite, o Steiner derrotou Jericho para se tornar o desafiante pelo título do Triple H. Enquanto tudo isso acontecia, Jeff Hardy estava confuso. <risos> <risos> ah, no Raw pós Rumble, ele foi derrotado por Rob Van Damme e considerou atacá-lo com uma cadeira antes de desistir. Na semana seguinte, ele tentou atacar Booker T após uma derrota, mas não obteve sucesso. Ele interferiu em um combate entre Kane e RVG no Raw de 3 de fevereiro, mas acabou apanhando dos dois. Calma, então, mas o Kane e o RVG formaram uma tag pra... Eles formaram uma tag, mas como eles no Royal Rumble eles um eliminou o outro... Ah, é verdade, o... eles estavam ele, com tavam tavam uma aquele... Mas eles, nessa luta que o Bishop marcou entre os dois, o Jeff interferiu e os dois fizeram as pazes batendo no Jeff. Que bom, valeu Jeff. Shawn Michaels tentou aconselhar Jeff, o chamando de potencial desperdiçado. Jeff tentou atacar Shawn, mas acabou tomando um super kick. Hardy acabou tornando-se um protegido do HBK, e com ele, derrotou o Jericho e Christian em 17 de fevereiro, o que levou os dois a essa luta. Então, basicamente, o Jeff estava meio que virando um vilãozinho, o Shawn chegou e falou, Oh, vem na minha! <risos> e ele foi. Justo, justo. É, o, é a ovelha perdida e um pastor, né? É, exatamente. Tudo justo. Originalmente, seria Teste vs Jericho. Mas os namorados da vida real, Teste e Stacy, faltaram a um alegando problemas com Nevasca. Vince e a equipe não gostaram, e como punição, tiraram o Teste da luta e enfiaram Jeff. Porra, cara, Pode acontecer isso, Nevasca. Pode mas, acontecer, né? eles não convenceram. Just. Eles começam trocando o locks e Jericho estapeia Jeff, que acertam red scissors. Jeff toma uma Clothesline e um Back Body Drop. Do lado de fora, Jeff acerta um Core Screw Moonsault. Dentro do ring, Jeff acerta um salt mais ou menos para um 2. Jericho acerta um Suplex, mas Jeff reverte em um Slam. Eles erram um Jawbreaker e Jeff consegue um 2. Jericho acerta um Lion Salt, mas Jeff levanta os joelhos, acerta um DDT e consegue um 2. Com Jeff errando em Swigiri, Jericho prende a Walls of Jericho, mas Jeff chega às cordas. A hardy acerta um pop-up superplex bonito e reveste uma Walls of Jericho. Ele erra um Santo Bomb e toma um Lion Salt para um 2. Jericho reveste uma Hurricane Runner em uma Power Bomb, seguida pela Walls of Jericho. E Jeff desiste aos 12 minutos e 59 segundos. Vencedor, Chris Jericho. Boa luta, ah, né? Mas tá o boa. Jeff tá chapadaço. É, não, o Jeff tá, tá estranho, né? Ele tá sem expressão, então... Tá ele tá do... se esfregando a tinta. É, se esfregando a tinta. Uma um de começo, né? É, foi luta de começo, eu senti que foi meio hum. sloppy, como é que é eu... o... Desleixado. Meio desleixado, assim, e acho que mais pelo Jeff. Eu senti o Jeff bem fora, assim, não tava muito certo ali. Esse pai, ele não tava... Quando, quando é que, quando é que o, o Vince, a garotada, decidiu que o Seth tava fora da luta? Foi no, no roll da semana, assim? É, eu acho que faz, foi umas duas semanas antes Ah, do... não, então não tem desculpa não tem não, tem, do não foi não foi tipo na hora é. assim foi Tanto que eles conseguiram fazer pelo menos em uma semana esse build-up com, com o Jeff e o... e o Sean derrotando o Ed o Christian e o Jericho então pelo menos uma semana eles tiveram é, então ele realmente já tá um pouco um pouco para cima ele tá, porque essa é a última vez em um bom tempo que veremos Jeff Hardy Olha aí em 22 de abril ele seria demitido pela WWE Rádio estava tendo problemas de atitude e não estava aparecendo para lutar em eventos não televisionados. Mas o grande problema foi o uso de drogas. Mesmo com sua performance se degradando, Jeff se recusou a ir à reabilitação e acabou demitido. E a gente vai ver ele de novo só em 2006. O Jeff é, um, é um cara meio cabeçadura né, para essas coisas, né? É. Várias, Várias vezes ele é pego nessa porra e... Se eu não me engano, a segunda vez que ele sai da WWE também é por também, isso. Também por drogas, sim. Com ele se recusa a ir à reabilitação de novo e tal. Então a gente vai demorar mais uns 3 anos pra ver ele aí. É, né?
1: Gente é, tem, a gente tem que
0: ter uma mão dele aí. Versão 1.0. <risos> Depois da luta, Shawn Michaels ataca Jericho. O Christian vem pra salvar, mas acaba apanhando também. Cara, é Shawn Michaels destruiu os dois caras, né? Sozinho, de boa. É, não né? precisa demais. É o Shawn Michaels, porra. É o Shawn Michaels. Aí a galera, a galera fala: Ah, Shawn Michaels! E porra, Christian. <risos> não, ninguém mais. <risos> Deus <-se. Ninguém> mais... justo, <risos> ninguém mais perde por Christian. É, então,
2: esse foi o nosso começo. All right, listen. I'm going to prepare you guys for tonight. Now, we're not in America. We're in Canada. And this country is filled with bitter and jealous people who have no Olympic heroes of their own. Well, at least none that are worth mentioning. The point is, these people tonight, they may say, you suck. Well, don't you listen, to them? Because a bunch of Canadians who want to be French, they suck. You see, we're champions. Us. Not Benoit. Not Edge. And not Lesnar. And I will be damned if the three of us team up for the first time and lose to a walking gorilla and two Canucks. And tonight, Brock Lesnar is going to get a little taste of what it's going to be like at WrestleMania. We nos
0: bastidores, Kurt Angle prepara seu time para a grande luta da noite que eles vão ter, e ele tem um plano que ninguém sabe, ninguém sabe. Mas antes disso, luta número 2. William Regal e Lance Storm defendendo o título mundial de duplas contra Kane e Rob Van Dam. Os campeões de duplas coroados no Royal Rumble, Bubba Ray e Devon Dudley, perderam o título no Raw da noite seguinte para Stormy Regal. Chief Morley fez o árbitro admitir que cometeu um erro pelos Dudleys terem usado um soco inglês, comandou Stormy Regal em um ataque contra os Dudleys usando uma mesa, e forçou uma luta logo depois. Na semana seguinte, Morley e 3-Minute Warning causaram uma nova derrota dos Dudleys. Enquanto isso, Tensão começou a surgir entre Kane e RVG. Durante uma luta entre os dois e Batista e Triple Age, Kane teve sua máscara arrancada e, cobrindo o rosto, fugiu para os bastidores, abandonando o Vendem para ser derrotado. Os parceiros se enfrentaram na semana seguinte, mas fizeram as pazes ao destruir Jeff Hardy juntos. Oh. Porque isso é uma coisa que faz as pessoas... <risos> Bater ficar... Criam drogados? <risos> Cria um... Um bonde, das pessoas. No Road de 10 de Fevereiro, eles derrotaram o 3-Minute Warning e foram oficializados como os desafiantes pelo título. E basicamente é esse o build-up, não tem criação entre os dois times, não. É, tipo, melhor você colocar uma, uma tag team que, que é dourada pelo público do que você colocar dois caras do bicho lá pra lutar pelo título, né? Sim. Rob vende acerta o Regal com o um spin kick e uma um sorte para um 2. Depois, acerta o Monkey Flip e Kane acerta um cotovelo. Kane acerta o Regal com um slam e o apaga. Ele tem uma concussão real e a luta meio que degringola por alguns minutos. Storm desvia de um Rolling Thunder pra fora do ringue, mas acaba tomando uma plancha. De volta no ringue, Rob sobe no corner, mas é empurrado por Stormy. Regal retorna à luta e acerta um Ralph Nelson suplex. Que é bem legal, oh, que quase mata mato, o... o <risos> Toda vez que... O Riggle já deu vários Ralph Nelson suplex no Rob Vendant. Todas as vezes parece que ele vai matar ele. Porque, ele... Porque o vendendo tem aquela maravilhosa habilidade de se dobrar no meio. É, exatamente. Dropkick lindo de Storm e ele ataca a com chutes bem fracos. Você quer falar do cabelo do Storm? É, o um, um lendário moicano invertido, né? É tipo, chegou a uma conclusão ainda, né? Será que ele que é assim mesmo? Será que, Será que ele, ele corta, corta assim é. porque ele acha legal? E, tipo, tipo, se você for pensar, o, o lado esquerdo da cabeça dele, tipo, as entradas dele são mais profundas ainda, tá ligado? Parece que, tipo, ele não tem mesmo aqui, sabe? E é por isso que eu falo... No que centro parece... ou dos lados? Não, não, não. O centro, o centro tem um encano invertido e tudo mais. Mas, ele, é, ele entrada. tem entradas. Só que do lado esquerdo do cabelo dele, tipo, a entrada é muito maior, sabe? Então você tá sugerindo... Parece que é um acidente mesmo, tá ligado? Parece que o cara teve um acidente e tipo, o cabelo não cresce direito mais. Você pegou fogo ali, a raiz queimou. <risos> não sei se pegou fogo. E é isso que ele tem. É, tipo, é o que sobrou pra cabeça dele é aquilo. Talvez. Talvez. Pode ser genético, né? Não sei. Mas eu, eu acho que eu seria legal se fosse um acidente. E, tipo, ele não parece ter muito... Como é que eu vou dizer? Cicatriz? Cicatriz? É, eu não percebi Então, tipo, sei lá, né? Vai cair um ácido especial na cabeça dele. Vai quando ele tava no laboratório. Ele bota ter fazer frosty Chip, só que ele não sabia fazer direito. Pode ser. Pode ser. fruto Assim, já tem um histórico de cabelo escroto. Quando ele lutava na Smoky Mountain com o Jericho, ele tinha um... cabelo muito coisas. A gente sabe, meio que careca, mas com... Não era um rabo de cara, rabo de rato, sabe? Aquele... Bem fininho aqui atrás. Nossa, tá. É... É. E loiro, obviamente. É. Por que, desliga? Porque ele é todo é. errado, cara. Tô aqui. Kane finalmente entra no combate e tem sua máscara puxada pro lado por Storm. Cego, ele acerta a RVG com o Chokeslam e Regal cobre pra vencer aos 9 minutos e 20 segundos. Ainda campeões de duplas, Lance Storm e William Regal. De novo, a máscara do Kane sendo um fator. Eu falei agora no build-up. Que em uma das lutas ele arrancaram a máscara dele e fugiu pra... Então, tá começando tá a atrapalhar já, né? Acho que já tá na hora de dar uma... uma dar uma tirada nessa, nessa máscara? Tirada nessa máscara. É, não vai demorar muito. Não? É. Eu, eu não lembro se é 2004. Se é. não é 2003 2004, mas é, assim... Tá aí. É, tá batendo na boca já. E... da a concussão do, do como é foi? foi uma concussão mesmo. E daí... Ele vai ficar parado quanto tempo hein? Não, parece que ele já tá, ele tá de boa. Ele lutou, terminou de lutar a luta e não vai... Caralho, o cara tem uma concussão assim, tá de boa? 2003, cara. A gente não viu o, o No Whisky que... com a cabeça explodindo no Royal Rumble? É verdade, né? E é... é tão nada pra eles que, tipo, o site da WWE noticiou isso, sabe? Assim, então, durante a luta o Riggle teve um... uma, concussão. uma concussão e ele fala É, eu apaguei, daí eu acordei e tava a luta acontecendo. <risos> e foi isso aí, sabe? Hum. não caraca a gente cara. tem que lembrar que hoje em dia já tem muita coisa que a gente sabe sobre concussão e que hoje a gente leva a sério mas há alguns anos parece que estão, tra <risos> parece que estão tratando se fosse uma dor de cabeça entendeu tá mas é é bem por aí isso foi é, tipo, é muito é realmente é muito surpreendente sim eles não tinham nenhuma não sabe não tem não é um problema o cara beleza, ele tomou uma pancada ficou zonzo ficou mal Continuou. Achei... É, que, é que nem os caras nos anos 50, tipo, achando que fumar não um dá câncer. Exatamente. <risos> Muito estranho. É meio óbvio, mas... <risos> Até que alguém fale e ninguém faz nada, né? Uau. Ok. O que você achou da luta, Thiago Foi bom. Eu achei bom. Eu também achei. Eu eu achei tipo... que teve um problema ali com a concussão é, obviamente. Né? Que deu uma... Por alguns momentos, uma descarrilhada na luta. Mas eu achei legal. Eu, eu fiquei surpreso com... Com, com o Regal, o Orvidi, o e o Lance Storm, tipo, eles executaram perfeitamente. A maior parte dos, dos golpes deles ficou bem, bem ativo, assim, a luta. Foi bem legal. E o Kenny fez a parte dele, tipo... Perder teve, a luta. Perder a luta. <risos> Cagar tudo. É. Uh, fazer os, os golpes que ele sempre faz, de vez em quando. E o Chokuzan que ele deu no de no final ali foi bem legal. Então, tá bom. É, foi bom. Luta 3. Billy Kidman defendendo o título dos pesos devs contra Matt Hardy acompanhado por Shannon Moore. Depois de derrotar Jamie Noble pelo título do Survivor Series, Kidman não tem feito muito. Ele derrotou o Shannon Moore pra manter o título no SmackDown de 30 de janeiro, o que iniciaria uma rivalidade entre Kidman e o mestre de Moore, Matt Hart. Tipo, o Billy Kidman nunca faz muito, Não. Né? Não. É, okay. Desde que ele era é viciado em heroína né? WCW, ele não fazia <risos> Desde que o uma storyline... Né? É. Depois de ser derrotado pelo campeão no SmackDown de 6 de fevereiro, Hardy prometeu que iria perder peso para se qualificar com peso leve pra poder derrotar a pelo título. Ele pedalou, fez jejum, suou muito e conseguiu a luta que ele queria. Olha aí. Mas será que ele perdeu os quilos mesmo? Não. foda-se. Não. É foda-se. Né? É foda-se, assim. Não... É, só um, é só um enfeite. Os pesos não importam, sabe? É. Matthew começa derrubando o Billy e acertando um slam. Kidman acerta um drags e uma Runner. Depois de várias reversões, Kidman é atirado no poste. Matt acerta um neckbreaker e luta fica mais devagar com um shinlock. Kidman escapa de um side effect e consegue um 2 e um roll-up. Kidman acerta um exugiri e uma sit-out bomb para um 2. Kidman reverte o twist of fate, mas toma um outro em seguida. Shannon Moore tenta interferir, mas toma um bulldog. Matt desvia de um chute star press e acerta um twist of fate para um 2. Shannon impede um novo shooting star press e Matt acerta um super twist of fate para vencer aos 9 minutos e 31 segundos. Novo campeão dos pesos leves, Matt Hard version 1. Olha aí, cara. Finalmente pagou, pagou alguma coisa tudo, assim. eu é, acho que vai ser alguma coisa boa, porque finalmente é, tem alguém com um personagem com esse título. Tinha o um Noble que ficou meses com o título e era legal porque tinha um personagem. Mas, tipo, já tá ficando batido, né? É. E para até onde o. Eu... Tu mim que eu só assisto os paper-views, né? Sim. Você assiste os Raws e os rounds dos Smackdowns. Uhum. Mas parece que ele tá sumindo. Ah, ele sumiu completamente. Ele sumiu, ele aparece muito raramente. É, ele apareceu pra introduzir um novo personagem pro Smackdown, mas também subiu logo depois. Um é... novo personagem pra ele ou um novo personagem de um wrestler? Não, um novo lutador. Ah, sim. Um primo dele. Ah, um monte de O que você achou da luta, Thiagão? Eu achei legal porque... Na minha cabeça o Manchard ia segurar muito a luta. Uhum. Porque embora ele já tenha sido um sinônimo de agilidade junto com o Jeff na né, época que eles faziam as tags deles, tipo, hoje em dia ele já ele é mais paradão, ele já tá ficando travado. Sim. Mas não, não, não ficou tão, tão travado quanto eu até imaginei. Obviamente teve alguns momentos que um, andou mais devagar, uhum. mas ele, ele aguentou um bom passo com o Kidd, mas foi, não, foi boa a é. luta. Foi, foi legal, meu. eu achei que. Eu também achei a mesma coisa, que o Hard ia dar uma. Uma segurada, assim, porque ele não é o noble, ele não é o rei, ele, enfim, ele não, é um, ele não é um peso leve, né? É, não. Ele é leve, mas ele não é peso leve, considerado. Ele não, não. consegue fazer as loucuras então, que ele faz. Então ele não faz um shotista Press, mas a Raja não vai fazer um shotista Star Press nunca, sabe? Nunca. Então eu imaginei que ia ser um pouco mais lenta, e foi um pouco mais lenta, mas mesmo assim foi muito boa. Eu só achei que o... o, o Mano, achei, achei um, o Jean né uh -huh. O cara tá lá pra tipo... Nada, tá ligado? é a piada do, do, do BJ lá, do, do suco perso. de banana. O Tese, ele... Filho da puta. Ele <risos> jogou essa piadinha no começo da luta. Já mandou oh, um suco de banana. E daí eu colo, tipo, suco de banana. E aí, é. Eh. E eu colo, ok, vamos continuar. <risos> e daí depois, mais uma frente da luta, ele falou, ô, oh, o BJ. Eu falei, o quê? BJ? Banana Jones. E falou, ah, tá bom. bom 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 vou, Tese. Mas, okay. E o cabelo do Tess, você notou? O cabelo do Té, ele tá, tá com lá. um moicano É, ele tá com Ele parece aqueles corte soldado não, não é corte soldado, né? Aquele... O buscante É o bascute, só que tipo, pra festa não, não. moicano não é? é, é só um moicano, só que não é... Normalmente ele usa um moicano raspado, né? Que é tipo, se dá pra ver só que tinha alguma coisa ali Ah, é verdade Mas agora de tá deixando. crescendo o moicano E não combina não, não Parece não. o Cascão é verdade.
1: <risos> parece Mas não o Tés é mal né? Quer dizer
0: você... Ele é um pouco maluco, mas o personagem que ele tá usando agora, tipo, é... É virado
2: no Jiraiya, né? Com o desencrensado? É sem filtro,
0: né? Sem filtro. sem filtro.
1: Edge! what happened.
2: by. I don't know. I don't
0: know, Nos bastidores, Chris Benoit, Brock Lesnar, agentes e paramédicos encontram Edge desacordado. Ele subentende que ele foi atacado e Benoit grita que ele não está se mexendo. Cara, essa cena é muito ruim porque o, o Lesnar e o Benoit não sabem atuar tá Exatamente. <risos> o Lesnar tá Paradão assim olhando em cima. Ó, oh, eu acho que o cara tá, tá mal ainda. Né? E o Penal fica gritando: Ai, ele foi atacado! Ai, ele foi atacado! É muito ruim. Bom, o Ed não tem aparecido no SmackDown nesses últimos tempos. É, em fevereiro, na academia, de repente, um de seus braços não conseguia levantar peso. Ele sentiu dor no pescoço e vontade de vomitar. Ele descobriu ter duas hérnias pressionando a coluna espinhal no pescoço. Ele vai ter que fazer uma cirurgia e vai perder um ano de. Ah. De, da carreira dele. Rapaz. A ideia é que as TLCs de um programa com Angle cheio de suplexes direto no pescoço agravaram o programa do pescoço do Ed e, bom, esse é o começo da aposentadoria dele, né? É tudo isso, é, sabe ele que vai eu... voltar, e daí quando ele se aposentar de novo, de verdade, tipo, é por causa disso, Sim, né? Porque foi porque esse o pescoço começo. dele já cagou totalmente. É, já, já tava cagado aqui. Então a gente vai ficar um ano sem ver o Ed. Triste, triste. É. Luta 4, big show acompanhado por Paul Heyman versus The Undertaker. Undertaker retornou ao SmackDown em 23 de fevereiro e desafiou o Big Show por conta do ataque meses antes. Show respondeu com A-Train, que acabou derrotado por Taker. Show, então, deixou de aparecer no SmackDown, sendo representado por Paul Heyman em uma saga para desculpar-se com Undertaker, assim evitando um conflito entre os dois. Heyman pagou Brian Kendrick para se vestir de garoto de recados e cantar desculpas para o motoqueiro, e Kendrick acabou atacado, obviamente. Heyman também presenteou Undertaker com Brother Love e Chris Canyon imitando Boy George. Todos atacados por Taker. Depois de distrair Taker com um cãozinho, Big Show finalmente retornou e atacou o motoqueiro, confirmando o combate para o No Way Out. E esse foi o build-up. Raymond querendo se desculpar com Undertaker. Todo dia o cara trazia o, o guindaste, né? Todo dia era o um guindaste <risos> com uma caixa nova com o que vai ter aí dentro. É. Eles começam a luta do lado de fora e Taker é jogado no poste. Undertaker acerta seu leg drop na beirada do ringue e tenta usar uma cadeira, mas Show a soca. O gigante tenta botar o motoqueiro pra dormir, sem sucesso. Undertaker não consegue um suplex, mas Show o faz. Elbow Drops de Show conseguem um dois. Bearhug dos Infernos e a gente perde um tempinho. É, Bearhug dos Infernos não, não é o né? um abraço na cintura, Sim. Gente. Não é o Lesnar, né? Não. Que também não era um bom não. bear. Hug, né? Taker não consegue um Choke Slam e acerta uma Flying Clothesline. Ele finalmente consegue um Choke Slam. É óbvio que ele não vai conseguir fazer o last ride que ele quer e toma um Spinebuster feioso do show. Taker prende o um Dragon Sleeper, mas A-Train aparece para salvar Big Show. Undertaker faz seu suicide dive nos dois e no ring prende o show em um Triangle Choke e o menino dorme aos 14 minutos e 8 segundos. cara dormiu pesado, né? Que... Dormiu que ficou que... sombro, né. <risos> ficou um Eu achei que ele só ia. Ele só ia tirar isso aí do. do... Da mochila daqui a uns anos pra frente, mas não, ele já tinha pensado nisso, né? É, é vai mudar, né? É, ele começa agora com o Dragon Show que mais pra frente ele evolui pra aquele Google Plata lá, que é o Hell's Gate. É o Hell's Gate é. Que é uma evolução disso aqui, na verdade, né? 14 minutos e 8 segundos, vencedor Undertaker. Eu. Eu, eu começo a maneira, tipo, eu sinto que acho que deu uma descarrilhada assim na ideia da luta, tá ligado? Porque.. O ideal é dele, tipo, vingança, vingança. Sim, vingança. tipo, não quero ganhar, quero bater no cara. É, então queria pegar a cadeira sabendo e daí, quem vai ser escolhido. Depois, depois que, tipo, ele perde a cadeira e ele, ele começa tipo, a tentar ganhar, tá ligado? A luta. Ele tenta usar os golpes dele que, tipo, ele sabe que não vai funcionar e tudo mais. E, tipo. Mas isso é foda. Isso eu achei foda só. Porra, cara, sério que você acha que você vai fazer um o LF? Você não cara. vai, cara. Nem se quisesse. Você não vai conseguir. O... Eu acho, é, é que eu já vi isso, eu já vi isso algumas vezes, eu já, mas eu, eu, eu vi pra falar. Ah,
1: ah! <risos> errou,
0: errou! Eu já vi isso algumas vezes, principalmente mais pra frente, lá pra 2008, eu acho, 2007, que uhum. ele, ele tem a rivalidade de novo com o Big Show, quando ele é o Deadman o Dead de novo, né, 2008. 2008, e é o mesmo esquema, né, é, ele tenta usar os golpes os golpes de força dele, que obviamente não consegue aplicar num cara gigante, que é o Big Show. Sim. E ele vai resultar usando o evoluído Hell's Gate, né? Uhum. E naquela época eu achei legal. Agora, assistindo de novo, tipo, tudo bem que isso é antes, né? Sim. Mas eu já sei que, tipo, é a mesma coisa, sabe? É. Então, se você assiste a primeira vez, beleza. Mas de novo, ah... fica meio... É, pra quê, né? Pra quê? Eu achei boa também. Acho que foi meio igual a você. O começo eu achei bom. Eu achei que deu uma... Acho que 14 minutos foi muito tempo. É, todas as lutas estão tipo, entre 9 e 12 assim. Sim, Se ficasse nesse bem. intervalo Nesse caso nesse intervalinho assim seria, Teria compensado é, Eu acho que devia ter tido uns 10 minutos de luta O problema é que eles querem manter O Big Show parecendo mais forte né? é, Exatamente Porque Tem o WrestleMania chegando Mas eu achei boa Não é das melhores do Undertaker Não é das melhores do Big Show mas. eu nunca reclamo quando o A-Train aparece, é. faz a dele lá, e é isso aí, cara. Aquele maravilhoso vibrador humano. <risos> é. Assim, acho que não tem muito o que dizer. Eu espero. Tinha potencial pra ser uma merda. Não é, foi uma merda. Isso, isso é verdade. Porque você olha, você olha isso no card, você olha o que a gente já teve assim. Sim. De Undertaker contra caras grandes, Billy Show contra todas caras grandes, você sabe que pode dar uma cagada fora, né? Ele? Sim. Manteve, então já, já é alguma vitória. E eu achei legal. Eu não acho que eles se cortaram nas cabeçadas, eu acho que tipo, sang... o Big Show sangrou de verdade. Ah, é, que eu nem falei aqui das cabeçadas, né? Teve um momento outro que eles trocaram as cabeçadas e os dois começaram a sangrar, né? Eu acho que era sangue, do... era sangue de um no outro, na verdade. Será? Acho que era. É capaz, bem capaz. Porque aquela coisa, eles começaram. Luta do. Aí tá, luta do Big Show Undertaker? eles precisam enfiar coisa no meio, tem, tem. precisa ter sangue, precisa ter cadeira, precisa ter interferência, porque porque eles não conseguem manter um, uma luta muito longa, não adianta. Não, principalmente quando cada um tem que levantar um cara que é um peso insano assim. É. E Eu acho que tem um dedo do Undertaker também no, na nessa luta porque você pega uma com, com o Lesnar por exemplo, não, do Big Show com o Lesnar, Big Show pesa que cinco minutos de luta, Tamo aí beleza vamos fazer isso aí. <risos> Agora, não, Undertaker, não, não, 5 minutos não. são é coisas mais 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 trabalhadas. Mais uns 15 minutos aí. <risos> e daí acho que acaba perdendo um pouco da. Acaba expondo muito os dois. Tanto o Undertaker quanto o Big Show. Porque uhum. o Undertaker, beleza, tá bom, ok. Se ele não tá no componente certo, a luta certa. É, o bagulho fica pesado. Né? Fica pesado, porque ele tá numa época ainda. Mais ainda nessa época, ele tava tá soquinho. Ele tá soquinho. <risos> <risos> Não tem mais os o cara demorou 10 minutos para fazer o outro scoop. É, então é meio por aí, sabe? Acho que tem um pouco do Undertaker aí Mas no fim podia ser uma péssima luta e foi ok, né? Pequenas vitórias Pequenas, pequenas vitórias
1: Come to the aid of Edge, who we believe was knocked down in an ambush We're with the Edge Come on, Edge Edge You guys, you have to go.
3: You made your decision, all right? Your match is up next. Let's I've go got guys. Edge, okay? Nice I'll take care of Edge. A decision.
1: Come on. Let's get him to the ambulance, The six
3: man is, is next, but what decision? How's this match going to go on?
1: Careful, watch the
2: light. I can't wait. I am so ready. <laughs> oh, Mr. Bischoff, listen to this. We have Chris Jericho, Lance Stone, we have William Regal. We have a whole army of guys just ready to back you up, Mr. Bischoff. The only question remains
3: is what kind of match are you going to make it? <laughs> Any kind of
2: match I want. I mean,
3: so, think about it. Last week, that uh, No Holds Barred thing worked pretty well with J.R., didn't it? <laughs> yes, it did. And we've got enough guys. We can do a lumberjack match. We can do a no disqualification match. Hell, I'm Eric Bischoff. Do all three. <laughs> that is a hell of a... Hey, gentlemen. Gentlemen, how are you? Mr. Man. Eric Bishop. Good to see you. Chief. Hey, Pleasure yeah. always. Hey. So you ready? I'm ready. No way out now. I'm ready. Yeah? You know? I, I you mean, like it. I was so impressed with your karate demonstration last week. Whew, that was devastating. <laughs> so I'm impressed, really? as a matter of fact. The way that I see this match now, I see the toughest SOB in the history of the WWE. Stone Cold Steve Austin versus... Eighth degree world champion, Karate King, Eric Bischoff. <laughs> and I see it one on one, with no one interfering whatsoever. That's the way I see it. As a matter of fact, if anyone gets involved in this match, and I do mean anyone, I'll fire their ass on the spot.
0: Nos bastidores, Stephanie McMahon acompanha Ed, que está sendo levado de ambulância, e diz que Brock e Benoit fizeram a escolha deles e é para eles para pro Ring. A escolha deles óbvio é enfrentar Tim Angle sozinhos. os caras foda Vince McMahon faz uma visitinha a Eric Bischoff para banir Chief Morley e qualquer um de interferir no no combate dele com a promessa de demissão. Um Spice, um Spice of Life, dá aquela Pimentadinha. Luta 5 Brock Lesnar e Chris Benoit Versus Tim Angle, Kurt Angle Shelton Benjamin e Charlie Haas Acompanhados por Paul Heyman Em uma luta 3 contra 2 Primeira coisa, quem que poderia Entrar no lugar do Wedge? Tem que ser canadense? Não Booker T Booker T Raw Ah, a é verdade, os dois são do, do SmackDown Do SmackDown O Wedge o Ed de Guerreiro ah, O Thiago Guerreiro Você vê que eles não tem muita afinidade com esses caras Quem mais? Christian Christian tá no Raw Christian no também é verdade tá com o Diego, eu tô maluco Não tem, tá? talvez o Ray É verdade Mas o Ray lutou no, no Hit, né? É, no, no, meio que não tem muita... É, Então faz sentido Não tipo... tem ninguém E também faz parecer o Benoit e o Brock, mais fodões, né? É que eu falei pra você, cara Dois superstars ainda é melhor que um superstar em uma tag team Sim, sim não tem muito build pra essa luta, além da continuação da Renda da Civilidade que eu rolando. É... O ed não fez muita coisa, como eu falei, mas passou a se aliar aos dois, o Benoit e o Brock contra Haas, Benjamin e Engel no, no SmackDown. Nos SmackDown. No SmackDown de 6 de fevereiro, Haas e Benjamin usaram a interferência de Rayman para derrotar os guerreiros e se tornarem os novos campeões de dupla. E é basicamente isso. <risos> okay. Todos os membros do time Angle agora têm... tem o um, um ouro. Tem o um ouro. Menos o Big Show, né? o bicho, faz... Não, mas aí eu tinha... Então, eu tinha rei, mano, não tinha Angle. Ok, aceito. Ah. Benjamin e Benoit começam no chão, onde o canadense toma a dianteira. Brock destrói Haas e chama Angle o combate, mas o campeão se nega. Haas e Benjamin tomam dois, ge... dois Gorilla Slams do Brock. O número finalmente faz com que Brock seja dominado. Angle prende Brock com o shinlock e o monstro escapa se batendo no corner. Benoit distribui suplexes e tenta o Air Canada, mas acaba empurrado por Haas e Kurt acerta seu superplex. Haas acerta Benoit com overhead suplex para um 2. Team Angle acerta um leapfrog choke para um 2. Lesnar distribui suplexes e Haas salva Angle de um crossface. Ele acaba tomando um crossface e aos 13 minutos e 19 segundos, desiste. Vencedores, Brock Lesnar e Chris Benoit. Benoit. lutam. Foi sensacional, cara. foi realmente sensacional. Essa luta foi muito boa. Muito boa, assim, não tem como não ser. É, é a boa. galera que tá lá é boa. Você bota o Benoit, você bota o lesnar você bota o Engel, o Shelton, o Haas. Vai ser uma luta boa, não, não adianta. Você fala, tipo, toma aí uns 15 minutos e vai. Se vira. E vai sair uma coisa boa, não adianta. Não, acho que a gente nem tinha visto o, o, o Tim... O time Angle lutou, a tag team, né? Deles. É, não tinha não. Eles tiveram é. esse resultado. No Royal Rumble, eles. eles só fizeram, fizeram, fizeram a participação deles lá e agora eles tiveram um tempo para brilhar mesmo no pay per e, cara, muito bom. Assim, não, é não, não, não tem como. Não tem como não ser boa. E eles fizeram um bom trabalho também em manter o Angle e o. Ben, e o, o Angle e o Brock separados, né? Porque eles vão se enfrentar no WrestleMania. Ah, é verdade. Eles só. buscaram, no máximo, um minuto no ringue do tempo. Né? É. É bom, acho, acho ótimo isso. Não precisa também deixar... Que... A gente quer ver eles se enfrentarem. O é. povo quer ver eles Brock contra Angle. Tem que dar só o gostinho. Tem que dar o gostinho. Porque senão ninguém vai comprar o WrestleMania, né? É, com certeza. Ninguém vai comprar o WrestleMania é fogo também. Então... <risos> eu acho que vai ser o Benevent. Vai, Eu acho vai, que vai vai. o WrestleMania é o Brock contra o Angle. É, 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 é teria a luta do 3 4 que é o campeão, né? Contra Sim. Contra o cara. É, mas assim não vai ser o Benevent. Vai estar mas... tá, tá no meio do card se eu não me engano. Luta 6... A revanche do século, Thiagão. Triple Age, acompanhado por Ric Flair, defendendo o título mundial dos pesos pesados contra Scott Steiner. Ah, meu Deus do céu. Triple Age abriu o Raw pós-Royal Rumble, negando uma revanche a Scott Steiner, mostrando um bilhete de seu médico que ele proibia de competir. Tipo, por que ele teria que dar uma revanche, tá ligado? Então, ele, o hum, estado não era o que qualquer... Não tem nada, tá não. ligado? Ric Flair, então, ofereceu Batista como oponente de Big Papa Pump. Nos bastidores, durante o evento, Randy Orton distratou Steiner e acabou ameaçado pelo Freakzilla. O um main-event entre Steiner e Batista acabou rápido após a interferência de Orton. Logo depois, Triple H, Flair, Orton e Batista espancaram Steiner. Na semana seguinte, Scott voltou a desafiar Triple H. O campeão avisou que, a partir de então, quem o desafiasse também desafiaria Batista, Flair e Orton. Os quatro tentaram atacar Steiner, que os afastou com um cano. No fim da noite, os quatro de Chris Jericho atacaram o Steiner novamente. Tudo isso é um som de evanescência, né? Claro, obviamente. Quando a gente tá vendo aquele, <risos> aquele pacote de replay maneira. Triple Age, Batista, Orton e Flair destruíram Tommy Dreamer em 3 de fevereiro. No ringue, Triple Age nomeou o grupo Evolution, dizendo que Flair representava o passado, ele representava o presente e Orton e Batista, o futuro da luta livre. Com Booker T e Goldust decidindo se separar após uma derrota para Stormy Regal, Orton e Batista atacaram Goldust enquanto procuravam por Steiner, o jogando em um painel de energia, o eletrocutando. Ah, de, de boa, de graça, assim, né? Sim, ele tava sentado e eles foram perguntar: Hey, cadê o Steiner? Cadê Steiner? E ele meio que ignorou, e eles começaram a bater nele e jogaram num painel de energia e ele foi eletrocutado. E morreu. <risos> ele morreu, mas vai, ele vai voltar. Ah, tá, beleza. Na mesma noite, Steiner derrotou Jericho pra tornar-se o desafiante contra o título do Triple H. Que deve ter sido uma, uma lutona. Né? É, o que você pode esperar, né? No Raw anterior ao No Way Out, Booker e Steiner derrotaram Triple de H Batista com o Booker fazendo o pin do campeão. Eita, rapaz. Bom, essa é meio que uma. a versão do Triple H dos Four Horsemen da NWA com o Flair sendo Oli Anderson, o Ole Anderson, Triple H sendo o Flair, o Batista sendo o Arn Anderson e o Orton sendo o Tully Blanchard. Uhum. Então é meio que o Triple H eu quero ser muito foda. Tem, tem umas dessas. As tem as muitas dessas. Ele, ele gosta ele, disso. Ele gosta de, de, de inventar o, o Spotlight. Parece. Adora. É a coisa que ele mais de fazer. E é bom eu, eu não tinha ideia de que, tipo, que a Evolution tinha se formado pra combater o Steiner. É. É. Parece, é realmente é assim, mas ele, também não é, né? Não, não é. Poderia ser qualquer um. Poderia ser qualquer um. Mas eles nunca mais falaram disso. Até porque o Steiner é uma pessoa não grata me mas, é. mas tipo, não, nem, não tinha ideia. Não tinha ideia disso não. Só porque o cara é tipo uma, uma máquina de músculos e precisa de quatro pessoas, né? Pois é. Mas é muito, mano, é muito overkill. Quatro pessoas muito. Pra, pra ganhar qualquer partida, assim, é muito desnecessário. É. Originalmente, Mark Jindrak, que era a dupla do Shane Hair na WCW, estaria no grupo no lugar do Orton. Mas segundo ele. Uma brincadeira com o Orton, que acabou em uma falsa briga, fez o Vince substituí-lo. Foi uma coisa meio estranha, porque, tipo, o, esse cara, o Ginger, que ia tá estar na Evolution, e daí, segundo ele, a, a história é meio esquisita, ele tava, tipo, ''Ei, hey, Orton, acabou esse show, vamos fingir que a gente tá brigando?'' <risos> os fãs acharem que a gente tá brigando.'' Daí o Orton, ''Ok.'' E daí ele falou, ''Segurança, a gente vai fingir que a gente tá brigando, mas é brincadeira, viu?'' Daí o cara falou, ''Tá.'' E daí eles fingiram que estavam brigando E daí o segurança sumiu E daí as pessoas acharam que eles estavam brigando mesmo E daí foram separar eles Um acabou batendo em sei lá quem não um fosse sem querer assim. É, no segurança, sei lá, um bagulho assim Mas é, Isso eu isso, já ouviu o termo História mal contada, sendo usado É, é assim, uma tá história muito mal contada é. Mas o ponto é, tipo... Foram com o Orton. preferiram né? o Orton. Tem até foto do... Foto é... promocional com... Foto promocional. Acho que nem foto promocional. É do vídeo de abertura, né? Do vídeo de divulgação do Evolution, que passa quando eles vão lutar. Tem, tipo... Gra... Chegaram a gravar uma com ele. Hum. E tem imagem disso na... Na rede. <risos> na, de na, na computadores No Nets. Net. Então, assim, ele quase foi. Foi, assim, na, na beça. O, tipo, o cara teve a oportunidade de ouro dele, né? E... Não é muito bem explicado, mas não justo. Bom, no Royal Rumble, a plateia deu uma chance pro ah, Steiner. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Por favor. Pela essa história mal contada assim, uh -huh. eu achei meio óbvio que a culpa é do cara, tá ligado? Porque, por exemplo, se a culpa sim. fosse do Orton, que ah não ele tem influência do pai dele e tal, ah, é. ele estaria jogando isso, tá sim, ligado? Sim. Então realmente, tipo, desse a... É, Essa é culpa dele, mesmo. Eu imagino que sim. E assim, se teve culpa, na verdade. Porque às vezes é só, tipo... Deu azar, O Vince né? falou... É, acho que esse cara funciona melhor. É, e tal, é. foi, foi, acho que foi, eu acho que foi mais por isso, assim. Foi mais por o Vince, olhou e falou... Vamos com o Orton. Vê lá o perfilzinho, assim, né? O currículo, é. o currículo dos a caras. A carta de cada um. Uhum. E joga um no livro. Beleza. No Royal Rumble, a plateia deu uma chance pro Steiner. Aqui, ele é vaiado do início ao fim da luta. Quando ele entrou... Na entrada já foi vaiado. O pessoal tava... É. é. Mas quando ele começou a lutar... O mas pessoal é entrou. foda, mas é foda. Porque puta que pariu. Não faz nada, né, mano? Não ia, não ia dar certo. É, é, foi, tá tudo errado. A gente falou no Royal Rumble que tava tudo errado lá. Aqui tá mais errado ainda. Porque eles tiveram uma luta já. Não precisava ter isso. Já sabe, Os caras já sabiam que, tipo... Não pode ser uma luta grande. Tem que ser um bagulho simples. É. E o cara não consegue, velho. Então, assim, é um pouco da plateia, porque, tipo, nos rolls a reação por Stalin não tá tão ruim. No Canadá, né? Meu então, aí que tá. Aí que tá. Puta que pariu. Eles vão pro Canadá, onde, tipo, a galera é, é Mark, né? O povo é, tipo, sabichão das ideias. Botam um o árbitro, o Hebner, que, tipo, foi o cara que fez o screwjob. Ah, puta, tenho... não, eu já, já começa o negócio assim, E daí... A porra do Steiner luta que nem um vilão de novo. A única é. pessoa que eles curtem a luta é o Flare. Puta. E daí ele vai fazer o quê? Vai bater no Flare. E daí ele começa a... Cara, é muito errado de novo. Eles não aprenderam. É, tipo, eles não aprenderam. É, ninguém... o, St o Steiner não falou, ok, sei o que eu tenho que fazer. Não. Ele falou, foda-se. Foda-se. Vou fazer minhas poses, vou fazer... Vou trabalhar a mesma coisa como se eu fosse nada e tal. Se tem uma coisa que vocês acertaram aqui, foi diminuir a luta. Essa outra é mais curta que a outra. Hum. Assim, é uns um 5 minutos mais curto. Mas só isso, de resto... De resto que eu chamo de uma bosta, né? Um contra um, não tem nem... Estipulação. Ah! Não, 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 não <risos> tem estipulação. Não tem nem estipulação nem nada. Não é hardcore, não é less than standing, não é... No de kill não é nada Não é nada, é, mesma é coisa, um né? contra um livre assim. Você tem que dar no mínimo uma cadeira para o cara trabalhar, né? Blin? Porra, alguma coisa Steiner, como um bom mocinho que é Ataca direto a parte machucada do tipo Lady, que é a perna Ele arranca a atadura da perna do campeão E continua a atacar o local cara é selvagem Enquanto chuta a perna, o Steiner se desequilibra e cai Puta aí, Mano, que... ele caiu É <risos> quando você chuta a bola em falso Porra o cara caiu. O cara tá sendo vaiado pela plateia. É muito fácil. Ele se desequilibra, cara. Não, assim, não, não vai rolar, cara. Não teve. Não vai rolar, não adianta. Ele acerta um suplex, óbvio, e prende o figure four que é quebrado por Flair pelas costas do árbitro. E o árbitro é o Rapner que toma berros de You Screwed Brett a luta inteira. triple H joga Scott nas escadas e acerta Neckbreakers. Steiner acerta seu overhead suplex e faz sua sequência de marteladas e chops no corner. Cara... Eu, eu fico indignado Como ele faz isso Só com uma mão Tá ligado? Ele só faz com uma mão E toda a porra da vez Que ele joga o cara no corner Ele faz isso Chop Marretada Chop é Marretada se, É como se ele fosse Tipo um, um robô de fábrica Da né, década que tem, tá Não, na terceira vez A pateta tá Ok, entendeu? Oh Adepto do Kama Sutra, Triple H <risos> faz um roll-up sexualíssimo usando as cordas. <risos> esse foi meio errado. Ele cara. dá uma montada no cara, o que foi aquilo? E depois ele ainda troca e empurrou isso com o Hebner, o que faz a plateia ficar feliz porque, tipo, eles não gostam do árbitro. Ai, caralho. O Steiner faz seu belly to belly meio feio e consegue um 2. Enquanto a plateia grita boring, Steiner continua com suplexes e Triple H é jogado pra fora do ringue. Steiner prende o Steiner e o Kleiner, que é feio! Que bosta que é o Steiner. É ele, 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 ele cai reto, né? Do, do poste. Não, é. não, o Steiner Recliner É o Camel Clutch. Ah, o, Cam não, o Camel Clutch dele é nojento. E aquilo é, é o Finisher, aquele é o. É, nojento, tá ligado? Isso faz com que o Flair chame Batista e Orton. Com a distração de Hebner expulsando Evolution, Triple H acerta Steiner com o cinturão para um 2. Eu não entendi a lógica disso. Porque depois ele apica um pé de Gri ganha? Por que, tá ligado?
1: O que você quer fazer?
0: Porque eu sou Triple H e meu Finisher. É maravilhoso. Então, o Triple H acerta um pedigree e vence aos 13 minutos e um segundo. Ainda campeão mundial dos pesos pesados. The Rival Age. Muito com muito comum. Isso é o fim do Steiner. É muito ele comum. fica mais um... Acho que fica mais um ano e pouco. Mas... No, no, ele não tá no WrestleMania. No card... No card baixo do card baixo. Não. Ele não tá nem no WrestleMania. Então, já dá pra ter uma ideia do... do... Cara, mas essa... Por quê? Eu não entendi. Tipo, eu não entendi fracassaram no Royal rumble e falaram acho que o problema foi só o tempo <risos> diminuir um pouco e eu fazer de novo ah, talvez to, talvez alguém tenha percebido tá ligado? mas talvez tenha tanta gente de cabeça dura talvez é, o, o Vince está... né? talvez o, o steiner seja de cabeça dura o tal... próprio de poleide tipo então cara, não sei. porque assim por, por na pior das hipóteses o steiner é variado e o tipo poleide é é
1: exatamente né? o, o, o tem então, tenha perder
0: é o steiner na verdade é, né é, é total o Triple H não tem é nada pra Então foda. -se. O Steiner que está se fudendo e se fudeu e de novo. E tipo, já era. Não tem mais nada pra tirar do Steiner. Vai lá agora pra tirar lá. Já não... É, então... Eu, assim, eu achei melhor que a do Royal Rumble. Ah, não, foi melhor. Foi melhor que a do Mas Royal porque, Rumble. Só porque foi mais curta e não deu tempo deles cagarem mais, entendeu? É que ele caiu menos, tipo, ele fracassou menos, né? É, eu acho que ele fez, porque teve menos tempo pra ele fracassar <risos> Mas aqui que no, Room, no Room, Room ele fracassa o, o suplex, ele dá, é, eu lembro? Porque aquilo, aquilo é muito mais feio ainda, É, sabe? é. Esse aqui acho que a única coisa feia mesmo, além do Steiner Recliner, que é feio pra caralho, é foi ele tipo, cai. ele vai chutar e cai de bunda. Lá ele, ele falha o golpe dele, assim, eu me lembro, ele cai, tipo... Ele aplica ele, o ele... Golpe, ele tenta levantar e ele cai, ele cai. uma hora também, é. então, pô... é então tipo foi melhor que do Dora Rumble, mas não quer dizer muita coisa melhor que melhor que Bosta né? é uma Bosta menos fedida é. É, bom foi isso aí né luta, luta da, da noite da... <risos> luta da... com certeza luta da noite olha só Jim Ross está de volta para o combate a seguir no good Olha! hey hey easy
1: let's let's send a message to Vince McMahon I know none of you people want to see me wrestle Stone Cold Steve Austin, do you? Yeah, right, oh, hell well, yeah. We, we do. <laughs> so Stone Cold, I know you can hear me back then. We still have time to do the right thing and I will forfeit this match to you right now.
0: O Eric Bischoff vai até o ringue pra sua luta e implora pra que Austin desista. Luta 7. Eric Bischoff vs Stone Cold Steve Austin. Quer saber o que o Stone Cold Steve Austin fez da vida desde que deixou a WWE ao recusar um programa com Lesnar em 2002? Ele... me deu cerveja, não sei. Em 14 de agosto de 2002, Austin foi preso sob acusações de agressão contra sua esposa Deborah. Oh, rapaz. Ele foi condenado a pagar mil dólares e 80 horas de serviço comunitário por espancar a esposa. Três semanas antes, eles pediram um divórcio, processo que acabou 20 dias antes do No Way Out. Com a morte de Chris Benoit em 2007 e as especulações de que o assassinato por ele cometidos vinham de Royd rage, né? Por usar os esteroides. Roid raid que são ações violentas causadas pelos esteroides. A Debra deu uma entrevista ao Fox News Acusando o Austin de usar esteroides E sofrer de ride rage Tendo agredido três vezes Ih, cara Pra voltar à WWE O Austin teve de pagar uma multa pro McMahon Por conta da quebra do contrato anterior uhum. O valor seria de Puta Poxa, tá uns um 100 mil 650 mil dólares Puta que eu pariu Isso é a fortuna do cara, velho Mas foi negociada pra 250 mil Caralho cara. Então é isso aí também nunca falam disso, né? Austin espancou a esposa dele. A Deborah, que é a ex do Mongo McMichael. Então ele vai ter que trabalhar, ele vai trabalhar de volta por um bom tempo agora, porque 200 mil é uma problema. Né? <risos> não, não, não. Meu Deus do céu. Eu acho que ele tem mais. Contando essa. Não, Acho que não. Em pay-per-view ele tem mais uma luta só. Uau, ok. <risos> tá bom, né? Não sei, não sei. Não sei é. como é que são as seguras monetárias da contra bancária dessa galera. É. Mas o que eu disse? Isso é uma coisa que não falam do Austin, não, né? Não, não. Que <risos> pode... o Austin é um wife bitter. É. Pois é. A gente tá sempre tem que estar tá mais escondida, né? Tem. Mas ele não foi aí. Então ele foi, 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 foi tipo nem ficou na cadeia. Não, na, não. no holding cell lá. É, é, né? é. Ele ficou um ano em probation. Que eu não sei qual é a tradução disso. É. Né? É tipo uma condicional. É foi. tipo uma condicional. Só que tipo... Se fizer merda, vai pra cadeia. É, é. isso, é. né? e não foi pra cadeia, mas... É, sim, foi isso. Esse que é o grande Austin. Lindo, é uma né? merda, né? Porra. É triste. Ele é nunca conhece os heróis, né? Não. É, é isso que acaba com os heróis, é verdade. <risos> a verdade acaba com os heróis, justos. Claramente, o anúncio que Eric Bischoff faria pra salvar seu emprego no Raw é o retorno de Stone Cold Steve Austin. Em 3 de fevereiro, Bischoff deixou o Chief encarregado do Raw enquanto foi o Texas para conseguir contratar o Austin. Ele se perdeu pelo Texas, foi de bar em bar sem encontrar o Austin até ser zombado por um bêbado e explodir uma caneca de cerveja na cabeça do cara. Que não é maneiro quando, tipo... A TV te influencia, você, te tipo, andar por aí, por mais e mais, o cara falar merda pra você se der essa porrada mesmo. Muito legal, né? É Muito <risos> bom, né? É uma mensagem foda do cara. Pra garantir a contratação do Austin, Bischoff tirou Jim Ross da mesa dos comentaristas na semana seguinte, o ameaçando de demissão caso não conseguisse que seu amigo Austin fosse o um No Way Out e aceitasse voltar ao Raw. Com o diário não conseguindo contato com Austin, Vince McMahon demitiu Eric. Antes que Vince anunciasse o novo General Manager no fim da noite... J.R. lhe garantiu que Austin estaria no, no Way Out. McMahon, então, recontratou o Bischoff. Mas quando ele se negou a beijar seu traseiro, marcou uma luta entre Bischoff e Austin no, no Way Out. Ele chegou, a, <risos> ele chegou a rir as calças. Ai, caraca. Na semana seguinte, Bischoff fez uma demonstração de Karatê em um combate com Ross, quebrando um bloco de concreto na sua cabeça. Por que, tá ligado? O cara é pede para o cara de se foder. Então, foi, ele pediu, na verdade. Né? <risos> e é verdade, o Bishop foi é campeão de Karatê. Faixa preta. Faixa preta, ah, legal, legal. Austin entra no ringue e depois de visitar os quatro corners, ataca Bischoff imediatamente, fazendo suas prisões no corner. Bischoff tenta um chute de karatê, mas Austin ri e entrega chops. Eles andam ao corredor do ringue com Austin assassinando Bischoff, até ele jogando um copo de bebida na cara. O <risos> fã, cara, já tá <risos> feliz pra caralho, tá ligado? Porque ele deve ter pegado, tipo, meio cento naquela porra daquele copo de suco dele lá. Né? Uhum. E o Austin pegou da mão dele aquela merda que minha a cerveja e jogou em um cara na frente de Nossa, cara, fez o fez dia da dele. noite, né? É. No ringue, Austin faz três stunners, cada vez levantando o ombro do Bishop no pin pra poder fazer de novo. Ele vence aos 4 minutos e 26 segundos. Austin vai até a metade da rampa antes de voltar pro ringue pra celebrar um pouco e daí ir embora. Eu não entendi nada. Não Eu, fez muito sentido, Não né? fez muito sentido. Deu pra sentir que o Austin é um cara mudado, também tá ligado? Deu pra sentir que esse, esse um ano aconteceu alguma coisa com a vida dele porque ele não tava empolgado é. ele tava tipo, ah é, é, aquele foda <risos> aquele foda descontrolado é, é o finzinho, assim, a última beiradinha da carreira dele como lutador como eu falei agora há pouco, ele tem muito pouco de luta ainda antes de ele se aposentar e ele continua aparecendo e tal, mas assim é... ele voltou para esse WrestleMania, sabe, ele voltou para esse finzinho da carreira dele mas, e aí, animado para ver o Austin? Ah, vai ser tipo é legal talvez, sabe? Mas... É, não tô expectativa, assim. Uhum. chegou a comentar, no quando ele saiu, e chegou a comentar, mas esse tempo que ele passou longe da WWE, hoje ele fala que é o maior erro da carreira dele foi ter feito isso. Sim, foi ter saído quando ofereceram... Queriam que ele lutasse com o Lesnar e perdesse pro Lesnar, né? E daí ele não, e daí ele não, não quis. E tchau. E saiu da WWE, quebrou o contrato. Hoje ele fala que esse foi o maior erro, o maior arrependimento da carreira dele foi esse. Luta 8. Main Event. The Rock vs. Hulk Hogan. Oh boy! A grande surpresa que Stephanie McMahon prometeu no Royal Rumble foi o retorno do Hulk Hogan no SmackDown de Vísteres de Janeiro. Ele anunciou ter assinado um novo contrato e que aquele poderia ser seu último período antes de uma aposentadoria. Ele foi interrompido por Vince McMahon, que se disse desapontado pela surpresa de Steph, chamando o Hogan de antigo e dizendo que a Hulk Mania estava como Al Wilson. Morta! Rogan <risos> Hogan respondeu desafiando, teve um teve um para ainda quem é Ui, né? tipo, ele é muito mau gosto, de... Rogan <risos> <risos> respondeu desafiando Vince para uma luta e o socou antes de rasgar a própria camiseta e jogar no rosto do presidente da WWE. Olha, eu... Na semana seguinte, McMahon admitiu que Hulkamani não estava morta, mas que ele iria matá-la. Ele marcou para o No Way Out uma revanche do WrestleMania 18 entre Hogan e The Rock que apareceu no telão para dizer que enfrentaria Rogan Hogan pelas pessoas, não por Vince. Em 6 de fevereiro, Rock oficializou-se como vilão, usando ressentimento das pessoas por ele ter abandonado a WWE para Hollywood. Lembra da reação dele na luta contra o Brock no Summer's oh, pessoal O pessoal vaiou ele. Deu uma vaiada nele, é verdade, tá certo. Porque ele tava indo embora. Então a WWE tá usando isso para fazer o Rock ser um vilão e tá dando muito certo. É, por satélite, ele falou que Hogan seria facilmente derrotado no No Way Out... Mais tarde, o Rock interrompeu o Hogan, o desrespeitando Em 20 de fevereiro, The Rock retornou estranhando as vaias Mas afirmou estar comprometido com os fãs e com a WWE Antes de atender seus celulares e bar da plateia <risos> Mais tarde, ele interrompeu o Hulk antes que ele pudesse falar é, Exigindo que ele se desculpasse pelos insultos E que ele não era nada um ano antes E foi graças a Rock que ele ressurgiu Ele acabou cuspindo no rosto de Hogan e fugindo E agora ele aparece com uma música nova Que é... É ruim. é ruim. Ela fica melhor, porque ela, tá, ela fica muito longa, né? Uhum. Mas, e até. Depois eles cortam ela só pro o ah. E daí começa só o instrumental. Mas é, nova música dele. Rock começa fora do ringue, estupefato com a reação da plateia contra ele. Quando o combate começa, Rogan domina com chocos até Rock acertar um Rock Bottom. Com Rogan escapando. Rock coloca a bandana do oponente pra zombar e arrancar seu cinto, lhe batendo nas costas. Um clássico golpe do, do Hollywood Hulk Hogan, Nem né? sem fazer isso, se não me engano. Na WCW. Uhum. Hogan consegue pegar o cinto e inverter um ataque, até tomar um DDT e ser preso em um sharpshooter. Montreal? É, é os caras... Os cara, Vince fez direitinho o card, assim, falando, vou dar uma cutucada aqui nos <risos> caras aqui, ó, de vez em quando. Rocky tenta usar uma cadeira, mas Hogan intercepta e quando vai usar, o árbitro pega. Com a distração... Rock acerta um soco nas boas do Hookster. Ele acerta um People's Elbows ou um bando de Hogan, mas Hulk faz o hook up, acerta Billy Boot e um leg drop. Quando ele faz o pin, as luzes se apagam. Que? <risos> Quando voltam, o árbitro tá desmaiado e Vince McMahon começa a descer a rampa. Com o Rogan distraído, o árbitro joga a cadeira pra Rock, que acerta a Hogan e chip chip, testa sangrenta. <risos> Não é Montreal sem um screw job, né? Olha aí. Rock acerta um rock bottom e vence aos 12 minutos e 20 segundos. Vince, Rock e o árbitro celebram juntos. O árbitro é Sylvain Grenier. Sylvain Grenier? É acho, que é, acho que é isso mesmo, <risos> Grenier. É, ele tentou participar da seleção dos dois primeiros Tough Enoughs, mas sendo canadense, teve problemas com a imigração e não pôde participar. <risos> Puta que azar, cara. Ele foi descoberto por Pat Patterson que passou a ser seu mentor, entenda isso como quiser. E com essa indicação, <risos> o Granier foi contratado e mandado para o Rio Valley Wrestling em 2002. Mais cedo, nessa noite, o Granier foi o árbitro do hit, ah, tá. que do povo se acostumar. Deu uma ele. credibilidade pro cara, né? É. Esperto. O Vince deixa que Rock e Silva vão embora e aproveita para zombar do Hulk e arrancar a própria camiseta para ficar monstrão <risos> e encerrar <risos> o show. Encerrar o show com... como é que vem monstrão é sempre bom, uhum. sempre dá aquela expectativa de que vai acontecer no futuro. Ah é. Bom, Rock vilão, sim, por favor. não, ficou, ficou bem maneiro. O Rock já, já se mostrou que ele sabe fazer um monte de papéis bons. Ah, é, tem mas pra, pra mim, Rock Vilão. É, é o Rock Vilão ele consegue ser bem engraçado. É o melhor. Ele não tem barreiras pra, pra, pra segurar ele, ele consegue fazer umas boas, né? Bom, acho que a luta foi menos épica do que a do WrestleMania, ah, com né? Com certeza, puta <risos> que eu falei Teve o quem matou que uma token ali no final, lá, pistas de blue ali. Mas eu gostei muito da, do, da, do, do ângulo da câmera na hora que o Rock perde a cadeira, assim. Que uhum. dá pra ver dirigir. Passa a cadeira aí, cara! É, não foi tão boa, nem. Não teve a aura do. É, não, passado, Não né? vai ser lembrada como a ah, WrestleMania 18, não? nem Jamais, lembro. jamais. É ok, assim, o Rogan tá limitado pra caramba. Assim, ah, não, é. Assim... Normalmente, quando a gente vê uma luta ruim do Hogan, a gente fala, tipo, ele não tá nem tentando, não. ele tá, tipo, ele tá, foda-se. Acho que ele tava tentando, acho que não foi, tipo, eu não quero nem saber, acho que ele tava tentando. Só que ele tá, né? Ele tá, né? No... Quebrado já. Ele tá o Hogan de quase 40 anos, né? É. E a luta foi, tipo, pra ser mais um hype pra Hogan contra McMahon, né? Não. não foi, tipo, pra ser o... Que é o que vai rolar no, no WrestleMania aí. Exatamente. E aí, o que, que você achou do, do pay-per-view, Thiago? No Yacht? No Yacht? -ya eu fiquei surpreso que não teve nenhuma luta das divas. É verdade. Chegando no WrestleMania, né? Eles começam a se importar cada vez menos com as divas. É, eles, eles, eles tentam dar prioridade pra criação das histórias deles, né? Mas... Uhum. Eu acho que não teve nenhuma luta ruim. Não, desculpa. Calma, desculpa. Para, para. Teve não. a luta ruim. Sim, sim. Mas o resto foi, tipo... Aceitável pra cima. Sim. Acho que, como um todo, o BPV acaba ficando com isso, né? É aceitável para cima. Mas, mesmo tudo, quase tudo sendo muito bom, uhum. nada é memorável, não, né? Não vai sobressair. Não vai sobressair, é, acaba saindo desse BPV com nada de. nenhuma outra que você tenha que ver. Porque eu, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Porque você pode pensar de dois jeitos, né? Ah, ah, talvez tipo, o Middle esteja tão é bom Como é que é? Naquele momento que uma coisa boa, ok, não vai, não, vai, não vai ficar na sua mente muito tempo Ou talvez só tipo esse ok não seja nada sensacional Pra mim foi, esse show foi a definição de um show que tinha que estar lá sabe? Esse que, dá pra ver que eles querem chegar logo no WrestleMania pra fazer o WrestleMania, mas tem que fazer esse show no meio entre o Royal Rumble e o WrestleMania, então vamos fazer alguma coisa pra matar o tempo é aí. É só, só faz é parte. Filler. É, é filler, é filler. <risos> faz parte do pacote, é. É, é filler. No mangá não tem. Só tem, sabe, eles cortaram no mangá isso aqui, só tem no anime pra, pra, pra vender mais pra vender mais episódios. Beleza. Não, não tem nada memorável, não tem nada incrível, não tem outra que você tenha que ver. Se você quiser ver rock contra Hulk um o do WrestleMania, sabe? Não precisa ver isso aqui. É, tendo dito isso, acho que a luta da noite, pra mim, é o Benoit e o Brock contra é, né? o é bem faz, ben, Benjamin realmente ben, 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 Eu acho que a única coisa sobre.. não é que sobressai assim, mas eu acho que o único momento, vamos dizer, marcante entre boas aspas, uh -huh. é que essa é a primeira aparição devolution Evolution projetos. Sim, é pre... então tem muita coisa. Quando eu tava preparando esse episódio, eu falei, caramba, eu achei que ia ser um filler, mas tem muita coisa. E se a gente for ver? Tem tipo a estreia do Revolution, Evolution no tem o retorno do Rock, do Hogan, do Austin. É, é grande assim, né? É, tipo, o que deveria ser importante.
1: Mas não é, não é.
0: E, e isso faz parte da, dessa transição de elas que a gente tá tendo, né? porque Porque caras são nomes grandes, mas eles vão cair por mais um ano no máximo, é, seis é. meses. Sim, sim, total. É, todos esses retornos é meio que o início do que hoje é, o pessoal chama de part-timers, né? Esse pessoal que volta pro, sabe, pro WrestleMania, pro SummerSlam, fica um pouquinho e já sai de novo, porque eles precisam vender o pay-per-view. E é meio isso, tem um mês pro WrestleMania e numa semana voltou o Rock, o Austin e o. e o ah, clickbait, safari, É clickbait safado. É, é clickbait, é total. E assim, se a gente quer ver o que eles estão querendo fazer com eles mesmo. É o Mania que a gente tem que assistir, não é o No eu acho que eles não vão fazer nada de incrível, no -A, eu acho que eles querem vender o Mania. Sim, sim, eu, principalmente para nós que estamos revisitando, uhum. não é, não tem tudo isso, sabe? Se você tá lá na época, tudo bem, você obviamente, se você é uma pessoa que acompanha a WWE, você obviamente vai ter que comparecer per view e você vai ficar hypado, você vai ter a expectativa, mas a gente tá revisitando... A gente sabe que, sabe que vai que vai ter, Então, realmente, não, acho que não, não, não tem o mesmo impacto de, de criar expectativa na gente do que no, no pessoal ou então, é total. E será que o No Way Out vendeu? Boa pergunta. Fala aí. O No Way Out teve uma taxa de compra de 0,87, cerca de 450 mil compras. Que é 135 mil a menos que o Royal Rumble e 125 mil. A mil a menos que o No Way Out 2002. então não. Não, não vendeu Não vendeu tempo, a, não. a promessa de, de Hogan Rock. Assim. Não, Nossa, não, ajudou. não ajudou. O que, que a gente teve no No ah. Way Out 2002? No... no Way Out 2002 foi o retorno do, da NWO. Oh. <risos> olha, retorno, é. olha o nível. Foi o retorno da NWO, foi é, eles criando Triple H contra Jericho, né? Pro WrestleMania com a Stephanie no meio. Ah. foi aquela, Foi aquilo assim. É. É realmente <risos> realmente um, ba um baixo é, é. É um Bom, então é isso No próximo episódio Vamos finalmente falar sobre Wrestlemania 19 Vamos finalmente poder falar sobre Se a gente voltar um ano que A gente já tava falando sobre Olha, olha aí, cara olha. A gente vai poder comparar já Wrestlemania 19 com Wrestlemania 18 Que a gente já falou Foi nosso primeiro episódio aqui Caramba, é Já sei o que eu ouvi Exatamente para saber dizer, você já viu Não tem nem problema com isso Você já viu já já, vi, já vi. É, Teremos mais uma parte do recorde de vitórias Undertaker HBK vs Y2J Hogan vs McMahon Brock vs Angle E a terceira e última luta Entre Rock e Austin No Wrestlemania Para não perder esse episódio e ouvir os anteriores Você tem que acessar Cotovelovador.com.br e entrar em contato por cotovelovador arroba, se você quiser saber mais sobre essa estrada e quiser saber um pouco sobre os, as atualizações de, do, do, dos eventos de hoje em dia, você pode entrar em venha ver a gente no arroba na Twitter, galera, ou o facebook barra sempre lá exatamente, esse foi o episódio de hoje, nos vemos no Wrestlemania! Wrestlemania! Real. Não, 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 sem Evanescence Eu, o Evanescence só tem essa música, cara É impressionante 2003 2003 é uma época, né? Ben? E se No Way Out é Evanescence Temos no Wrestlemania Limp Link... Pesquero Yes! Yes! <risos> Nos vemos então no Wrestlemania 19 Falou Tchau Aguardo